0: seguir resistiendo porque no hay Planeta B, que es una linda, consigna linda, no hay futuro si no es organizada, y juntes y no hay forma de, de defender esta democracia que se cae sola estamos a días de que termine el año legislativo y acá estamos eh,
1: resistiendo algo que de todos modos eh, eh, los parlamentarios... Esa voz que suena eh, es un, una ver, grabación de la radio abierta del 2 de diciembre y en la, y la se legislatura se la porteña eh, que fue el día que votaron eh, la rezonificación de isla de, de, de la costanera, no, de costanera sur de, de la isla de Marchi y, y los terrenos que tiene IRSA. Era el día que ya sabíamos que iba a estar todo arreglado y bueno. Creo que estamos como para arrancar, ¿no? Eh, de vuelta, cuento que estamos en Radio IF. Voy a bajar un poco esto que les contaba, que era este registro de la legislatura. Estamos en Radio IF y también estamos en el IF, eh, Espacio Físico. Eh, radio IF es una radio un poco mutante, porque generalmente en realidad lo que transmite eh, es 24 horas de... De alguna manera, es como la oreja del edificio, eh, y la voz del edificio. Eh, cuando, cuando llegamos a, a este espacio, eh, instalamos una serie de, de dispositivos que, que puedan hacer resonar cómo escucha el edificio su entorno. Eh, así que sobre, el, sobre los techos del IF hay unas, unas cuerdas muy largas con unos micrófonos de contacto, que están todo el tiempo eh, levantando el audio del viento. Y después hay otros micrófonos medios escondidos por ahí, en, algún, en alguno de los entrepisos que construimos, que durante un buen tiempo fue comido por eh, insectos de distinto tipo. Ahora no los escuchamos hace rato, así que imaginamos que están de... Eh,
2: en otro plano.
1: Se transformaron en vaya a saber qué. Pero, bueno, Radio VIV cada tanto, eh, más allá de estas voces no, no humanas que suenan de, todo el tiempo en la radio, es como interferida por por nuestras inquietudes humanoides y nos gusta también hablar. Eh, así que hoy va a ser un poco charlada la cosa. Y, y voy, obviamente eh, va a haber eh, imágenes proyectadas en la pared que veremos qué ocurre del otro lado. Eh, Gustavo tiene ahí el micrófono, ¿qué quieres decir? Estamos en Campamento Temporario,
2: que es un ciclo que hicimos en el 2019 y estamos repitiendo ahora. Eh, porque pandemia, y, y entonces eh, una de las cosas que, que hicimos en el campamento consistía y consiste en una convivencia donde nos intercambiamos experiencias y estamos haciendo cosas eh, en este lugar y nos cruzamos con, con difer diferentes personas y demás, pero uno de, de, eh, de los conceptos que teníamos era que viniera gente a contarnos en qué anda, que, que nos cuente qué está haciendo, qué proyectos tiene, cómo van y que lo aprovechemos como una instancia social que le llamamos Bermú porque aparte tomamos Bermú. Y entonces era como esta idea de como juntarse a, a brindar con otra gente y que intercambiemos lo que están haciendo y está bueno que escucharnos en, en lo que estamos haciendo. Así que oh, el formato que tiene hoy el campamento temporario tiene que ver con, con Bermú, pero... Eh, nosotros tenemos aparte en marcha un taller que empezaba hoy, empieza hoy, digamos empezó hoy eh, que es el árbol acuapónico y que bueno estaría bueno que, que nos cuenten un poco bueno, Lucas que está dirigiéndolo, eh, en qué consiste que es un proyecto interesante que se va a sumar a la infraestructura del IF
3: es cierto, eh, ¿se escucha bien ahí? ¿se escucha?
1: Yo hola, hola, hola. se escucha perfectamente ¿Estás
3: muteado? estoy muteado pero no sé dónde está el botoncito del desmuteo. Bueno, árbol acuapónico lo comenzamos hoy. Es un proyecto que presentamos al Fondo Nacional de las Artes y nos dieron algo de platita, 120 pesos, y así que con eso eh, arrancamos. Eh, el objetivo principal era utilizar unas mangueras que teníamos acá en el patio, unas mangueras de combustible. Están allá atrás tiradas, son como unos gusanos negros largos. Y ese era el objetivo principal. ¿Qué hacer con esas mangueras, esas que está mostrando Roger ahí? Esas. Las habrán visto en estaciones de servicio, cuando los camiones descargan el combustible en los depósitos. Y bueno, como este lugar era una especie de dispenser de combustible del barrio, quedaron ahí, abandonadas. La empresa,
2: la empresa que se dedicaba a eso se llamaba Desarrollos Ecológicos.
3: Nada. Eso. Para que Un dato de color. Ese dato de color nos inspiró a decir, bueno, ¿qué hacemos con estas cosas ecológicas? Las seguimos desarrollando, y bueno, se nos ocurrió armar este árbol acuapónico, y un acuapónico que es, ah, ahí ven un dibujo, atrás de ustedes, esa fue la teórica que dimos a las 2 de la tarde, cuando arrancó el taller, que solo claro, estábamos presentes nosotros, porque, bueno, los chicos, los chiques faltaron, les chiques, eh, por diversas causas, no la sabemos aún, pero... Quizás era por el sol, no sé, no sabemos, no importa. Eh, pero bueno, hoy fue el primer día y arrancamos con la estructura, que son esos, esas líneas que ven hacia arriba, que forman una especie de pirámide. De ahí se van a enganchar en serpentina esta man, estas mangueras que, que vimos recién. Y el sistema acuapónico es una combinación entre un tanque de agua que está abajo, es ese cubo que está ahí atrás de ustedes, ese cubo en jaula que señala Roger, donde está Roger apostado ahora, ese, bien, ese tacho va a tener agua con peces, ¿sí? Y ahí adentro va a haber una bomba de agua que va a llevar el agua, la va a elevar cuatro metros y va a ir cayendo por esa serpentina que va dando vueltas y va a regresar al tanque. En esa serpentina, en esos tubos negros, va a haber unos huecos con macetas y plantas, ¿sí?, entonces, el sistema se retroalimenta entre los desechos de los peces que lo aprovechan las plantas. Entonces, es un circuito cerrado de agua con peces y plantas. Y esas plantas pueden ser decorativas o pueden ser cosas para comer. Lechuga, este, o flores comestibles o tomates, lo que salga. Así que ese es el circuito. Y bien, hoy lo arrancamos, fue la primera parte, armamos un sector de la estructura para montarla y ya está preparada para la próxima fecha que no la definimos aún esperemos que vengan no están invitados y bueno esa, esa, esa es la historia así que este sistema de acuapónico es muy antiguo eh, dicen que los mayas lo tenían desarrollado eh, también en Oriente los chinos, como siempre inventaron todo y esas son como actualizaciones modernas para tener cultivos en, en la ciudad o en lugares donde la intemperie es muy áspera y no se puede cultivar nada, entonces bajo techo se pueden hacer estas cosas. Así que es bien, eso es todo. Gracias.
1: Eh, un, una cosa ahora que señalaste el dispositivo donde hiciste el, el, el dibujo del árbol acuapónico, me parece que está bueno también contar que ese coso de madera con hojas es parte de nuestra bitácora de campamento temporario y que hoy es la segunda, la segunda jornada, digamos. Eh, en cada jornada invitamos a quien quiera eh, y quien esté participando y tal a poder anotar sus ideas, datas, cosas, lo, lo que tengan ganas. Eh, la onda es ir recopilando toda esta, esta info y hacer una publicación en el final de Campamento Temporario. Así que, nada, están súper invitadas a... Claro, hay marcadores ahí abajo y pueden elegir una hoja que les guste y dejar su imaginería.
2: Bien, en el encuentro anterior, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó que por ahí hoy podíamos contar relativo a Porotos? ¿Dónde están? ¿Dónde ellas? están? Pues venga, ¿Podríamos venga. Que contarles cómo terminó la, la jornada pasada? Porque
1: hoy estuvieron trabajando... La jornada pasada, sí, arrancó un trabajo en proceso que ahora lo, lo van a contar sus, la, las responsables. Eh, pero está muy interesante la cosa.
4: Bueno, yo soy Mercedes eh, y también estaba Tina, que es parte del proyecto que se tuvo que ir. Eh, y bueno, el, lo que empezamos ese día, eh, el primer día del campamento, fue una experimentación sonora y básicamente iniciamos dos procesos de fermentación, eh, uno con porotos, que, se llama, que es para hacer nato, y otro eh, con maíz, que es más vinculado como a la chicha y eso. Y durante todo este campamento lo que hacemos es registrar eh, el sonido, con unos micrófonos muy hipersensibles, eh, y también con una cámaras endoscópicas, el proceso de fermentación, y los hongos y las bacterias que van habitando alrededor acá, eh, que se van formando dentro de la propia fermentación, y... Bueno, básicamente eso. Y eh, para el cierre vamos a hacer una instalación sonora y visual, audiovisual.
1: Yeah. Eh, gracias. Hoy escuchamos un ratito, mientras estaban probando, yo tuve el placer de escucharlo, y eh, ese, ese jarro lleno de porotos, medio en putrefacción, que uno lo ve ahí como medio muerto, en realidad fue alucinante que a través de la oreja... Te das cuenta que eso está vivo de una manera brutal. Eh, estaban como cantando los porotos muy zarpadamente.
2: Hay una, hay una cosa que se llama... Una cosa, digo, pero bueno, es un concepto eh, que es Universidad Paralela. Es cierto, hay un concepto. Hay un concepto que se llama Universidad Paralela que está también rodeando y, y pasando por encima de todo lo que estamos haciendo acá, que el otro día lo presentó Leonelo en el CCK, que tiene que ver con que hay montones de saberes, de conocimientos y de cuestiones que no necesariamente están vinculadas al plano académico formal, y otras que sí, eh, que lo interesante es poder empezar a apropiárselas y a empezar a cruzarlas y a, y a, y a con, construir nuevas este, vinculaciones y nuevas formas de de conocimiento Y una de ellas tiene que ver con este tema de, de, de la conversación y de producir este tipo de, de intercambios que básicamente son eh, experiencias y fragmentos de vida que cada uno está haciendo en este momento y que se pueden compartir y que se pueden retroalimentar con otros. Entonces me parecía como que también en alguna medida lo que va a venir la jornada que viene, que es la presentación de Universidad Paralela acá en el if eh, es como también algo que hoy lo empezamos a introducir, ¿no? porque de alguna manera cosas que vamos a contar hoy pueden servir para, para la conversación que nos tiene eh, por delante el jueves, que va a ser la, el próximo encuentro del campamento. Eh, veníamos hablando con Guille, que me venía diciendo, che, estamos haciendo un proyecto en Cañona. Bueno, la última vez que, que vimos acá a, a serigrafistas queer eh, fue en... En función de que contaran el cromoactivismo y que, que hayan hecho una, una exposición pública al respecto, y ahora hay como un proyecto súper interesante que están haciendo que a mí me parecía estaba bueno que lo puedan contar acá y que lo hacerlo público y que lo podamos pasar por la radio y nada hoy están invitadas las grafistas queer y no sé si quieren presentar y, y arrancar o estamos todavía con temas de conexión.
5: Oh. Sí, ponelo. Hola, hola. Ahí está. Sí. Bueno, gracias por, por la invitación. Es la primera vez que vamos a salir un poquito de, de la conversación más entre cuises eh, y gente directamente de donde va a estar el proyecto para abrirlo también acá a Miguel. Eh, tiene, lo que vamos a compartir tiene la característica de ser un, pro, un proyecto absolutamente en proceso, si bien eh, nos invitaron a participar de Documentas unos cuantos meses, eh, también para nosotros es toda una experiencia viendo los tiempos de armar eh, un proyecto para una, un espacio como Documenta, que como todos sabemos es una mega eh, exposición eh, siempre con intenciones por momentos de ser crítica, también, otras no tanto. Eh, y esta vez, eh, que es la eh, quinceava edición, eh, quienes van a curar documentas son un grupo de indonesia llamado se llama Grupa, y bajo un concepto muy lindo eh, que se llama Boom, que es un, un granero de arroz que lo toman como esa imagen, metáfora, disparador, concepto, en el que es un espacio de intercambio con otros, es un espacio para pensar economías en común, es un espacio para pensar y para encontrarse ¿no? con otros. Y, y a partir de esta granero imagen disparador proponen armar un gran ecosistema Lumbum entonces, eh, la invitación es a artistas, activistas, colectivos, artistas que no necesariamente trabajan en colectivo, a pensar y a ser parte de este gran ecosistema. Y la característica que también tiene es que, eh, particularmente, estas, lo que sucede va a estar sucediendo no solo en casa en la Alemania, sino también en los territorios de cada una de las personas invitadas. Personas, etc. <risa> y, eh, en ese sentido... Eh, bueno, se imaginarán que semejante invitación generó montones de preguntas, que todavía algunas nos seguimos haciendo, eh, unas cuantas, por cierto. Y eh, la propuesta que hicimos para. que estamos trabajando para Documenta tiene que ver con construir un rancho en cañuelas, también. Eh, en Cañuelas y después vamos a contar un poco lo que vamos a hacer allá, que quedó la verdad que en esta situación entre lo local, por llamarlo de algún modo y lo que pueda llegar a ir allá eh, en una de las primeras reuniones comentaban que por lo menos el, el equipo curatorial que lo que no querían eran bueno que esto suceda acá y lo que se viese en casa fuese como una traducción o performear no como lo que sucede en otros territorios entonces el desafío era también ver qué podía hacerse entre acá y allá y claramente también trabajando en nuestros territorios hay algo que ya ahí eh, viene dado de laburo de muchos años entonces eh, bueno como saben seguir a fiestas queer somos bueno es un grupo un, no grupo no, un grupo que va mutando también eh, sus integrantes y, y hay algunos de nuestros compañeros que ya vienen algunos también por ellos, son gente de parte de fútbol militante o de otros espacios. Y bueno, y fútbol militante, eh, que ahora por ahí paso la palabra a Oje para que cuente un poquito, ya viene eh, construyendo un refugio en Cañuelas, 80 kilómetros de aquí más o menos, y eh, que también es parte de otro proyecto, como además una gran aldea ahí para pensar eh, otros espacios, otras, otras economías, unos lugares donde eh, pensar modos de vivir juntos eh, y también refugiarnos. <risas> eh, y a partir de eso, decimos, bueno, vamos a construir este rancho quiz, ¿no? Eh, también en Cañuelas. Esa sería como la primer intro. ¿Querés, Euge, dónde está mi pandix? Contar un poquito, que ahora muestro unas imágenes del proyecto, que fue como eh, el que ya viene dándose en Cañuelas para eh,
6: situar el rancho. Dale. Ahora cuando ponga las imágenes... Eh, bueno, el proyecto de Cañuelas es un poco... Eh, lo que antecede y que también nos viene inspirando y que viene inspirando como a muchos colectivos como mencionó Guille, a, a Fútbol Militante a seriafistas Queer trabajamos también con Avitaria que también están acá eh, en un proyecto de huerta urbana a, en Cava que duró el tiempo de la pandemia y que fue también muy inspirador y lo que hicimos un poco ahí en Cañuelas es eh, empezar a pensar la vida comunitaria que a través de la construcción eh, pensar el sostenimiento de la vida. Entonces la construcción es importante, pero por ejemplo este techo que, vi, que ven acá o esta construcción que ven acá eh, tiene, lleva haciéndose como seis años, con lo cual el, el tiempo para habitarlo eh, por ahí es un poco, eh, se dilata, pero bueno, no, no es eso, si bien lo pensamos como refugio, como lugar por fuera de, de lo urbano, eh, a medida que fuimos construyendo, fuimos también pensándonos en la convivencia y en el sostenimiento de la vida. Y el sostenimiento de la vida es poder estar en un lugar así, por ahí sin, o sea, teniendo un fogón y, y nada más. Eh, cómo estar y cómo pasar el tiempo. que Es un poco lo que estamos trasladando cuando hablamos de, de rancho. Esta es una laguna que está, es reciente y que estamos esperando que se llene con alguna lluvia que es bastante difícil que suceda, pero bueno. Eh, me hizo acordar lo que hablaron del árbol <risa> cuando necesitas algo y no sucede bueno que buscar como alternativa eh, bueno decía esto no el sostenimiento de la vida que es eh, cocinarnos eh, estar pensar juntos eh, no sé en ese lugar prácticamente cuando empezamos no había no había nada y nos quedábamos estábamos pensábamos juntos eh, se nos ocurrían ideas, anotábamos, y, y así se fue haciendo. Con lo cual el techo por ahí hoy, ese techo que todavía no tiene paredes, que sería el próximo paso, eh, tiene un valor colectivo eh, como bastante importante y que bueno, nos fue acompañando. Incluso en nuestras nos pasó, por ejemplo, cuando, fuimos a, o cuando estábamos peleando por el aborto, eh, estábamos acá y viajábamos hasta Cava, eh, con las ideas que surgían por ahí acá, ¿no? De, de hacer un cartel, de tener una idea, bueno, lo que también tiene que ver con, con pensar frases en Seiria Fista también, que tiene mucho de esto. Y, bueno, Inacal, que, era lo, que es una comunidad que ya lleva más de 20 años ahí en Cañuelas, son como nuestros vecinos y tienen muchos conocimientos sobre bioconstrucción. Entonces, también ahí hay una alianza y una complicidad que que nos sirve para meternos en una bañera y, y disfrutar. <risa> eh, sí, como que también pensamos en eso, ¿no? como también no irnos al medio del campo soles. Hay algo ahí que necesitamos tejer alianzas con gente y que ahí eso fue surgiendo. Y muchas de las cosas que aprendimos de construcción, propiamente dichas, vienen de esta comunidad que se llama Nacal. Que tienen este hermoso tanque australiano. <risa> Eh, que también nos hizo pensar muchas cosas respecto al goce, ¿no? que también es algo que con la construcción a veces se pierde de, de vista.
5: Eh, volviendo un perín, eh, conociendo ya por ahí de dónde va a estar el Rancho Quiz, comentar algo que por esta bueno también de lo de Documenta. Eh, viendo la foto que sigue me hizo pensar en esto de pensar la vida juntos, el sostenimiento y demás. La, la organización, o lo que pretenden que vaya siendo la organización, de este gran ecosistema Lumbum. tiene Somos muchísimas personas acá, bueno este es un... un le llaman Majelis Actbar, que es como una asamblea general, para traducirlo de algún modo. Eh, tiene instancias en las que los distintos proyectos... Eh, formamos parte de estas asambleas en las que vamos pensando a partir de, bueno, cómo viene el ecosistema, en qué anda cada UNE, eh, no sé, se discuten temas como, bueno, cómo vamos a pagar las visas de compañeros que necesitan pagar la visa para estar en Cáceres, eh, miles de cosas, el tema y también algo del idioma, no hay gente que habla, no todo el mundo en inglés, algunos son otros idiomas, también mandarín, también hay algo muy eh, loco en torno a, a esta asamblea internacional, eh, pensando en un ecosistema Lumbum-Juntes y también conociéndonos al mismo tiempo, entonces está como esta gran asamblea general que sucede, bueno, una vez por mes o veces más, y después hay como pequeñas asambleas, o, que se llaman mini, esto se llaman Majlis, Agbert, Majlis, Mini Majlis, con sus nombrecitos, en los que somos grupos de artistas que a su vez discutimos cuestiones de cada uno de los grupos y como con un, una especie de pozo común vamos a invertir ese dinero en necesidades que son compartidas, ponerlas en cuestión y estamos en discusiones, se eh, imaginarán. Eh, un poquito para contar también... Lo que va sucediendo, o sea, tenemos nuestra parte eh, en Cañuelas con, eh, con fútbol militar su antecedente y este pensar, ese refugio en lo local y también esto sucediendo paralelamente, eh, eh, bueno, por el momento virtual y la idea es que, fantasean, es que esta gran asamblea también se pueda dar allá de manera presencial.
0: Quería agregar una idea que me parece que sintetiza mucho lo que es la propuesta desde Juan Grupa en Documenta y lo que estamos haciendo ahora en Canuelas y lo que venimos haciendo siempre con Serida Fistas Queer. Y es que la propuesta esta de Juan Grupa en esta edición de Kassel, de Documenta, es como esta idea del Umbung tiene que ver con esta idea de red de colectivos de colectivos, ¿no? Y así se va como expandiendo. O sea, ese es el concepto central del Lumbung. ¿no? Es como poder multiplicar todo aquello que queremos multiplicar en una clave disidente contra el sistema económico predominante. Eso sería como lo más importante. Por eso es que estamos pensando el rancho para articular como con otros colectivos, tanto en Castle como acá, en lo local, en Canuelas. Entonces la idea es eso, es una red de colectivos de colectivos. Entonces en estas reuniones que tenemos, en estas asambleas, tanto como las de gran escala, que son con todos los colectivos que invitó Juan Grupa a esta edición de Documenta. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Una foto que no se podía...? Bueno, acá estamos viendo todas las fotos de Guille. Las personas que están del otro lado de la radio podrán imaginar lo que quieran imaginar. Bueno, lo más importante es eso, y por eso creemos que es tan importante compartir este proyecto también porque la idea es, del Lumbung es esa, es como hacer redes de redes entre, con más colectivos. Entonces nosotros ahora estamos articulando con otros colectivos de distintos países de la misma zona horaria, por una cuestión organizativa de los zooms, eh, pero estamos articulando con varios países, eh, con varios colectivos de diferentes lugares y la idea es que podamos seguir como sumando eh, redes con más colectivos o personas que se quieran sumar y poder seguir armando esta gran bola de nieve. Eso quería agregar.
5: No sé si alguien más quiere decir algo, puedo ir por ahí al proyecto. Sí. Para que vea cerrar acá y voy a ver si me, me funciona la... Ajá, está acá, está. Cierro esto y acá... Ahí estamos. ¿Alguien quiere...? Un poquito una parte,
7: después toda la otra parte que la tenés más clara me parece que es, eh, no, porque estamos diciendo que somos cuises o ya damos por entendido muchas cosas ¿no? Sí, que hay mucha interna que me parece que hay que ser consciente que estamos en, hablando además estamos en una radio, nos están escuchando otras personas, capaz que nos están escuchando cuises entonces queremos eh, bueno, hace tiempo eh, llegamos a esta conclusión que éramos quises cuando descubrimos la palabra queer, está mal dicho, pero bueno, más o menos inglés, después empezamos a decir queer, C-U-I, y después con K, y, y después nos encontramos con, que nos podíamos llamar así, ya no me acuerdo por cómo fue, pero bueno, pasó el tiempo y lo loco es que terminamos en este campo, en Cañuelas, que está lleno de cuises. Y aparte de eso, eh, nos sentimos muy identificades con, con el título de un texto que hizo Guille hace un tiempo que hablaba de ser tan escurridices para que no puedan ni nombrarnos. Y ahí empezamos a encontrarles mucho más sentido a este ser quiz a este ser eh, animalito escurrirse, correrse, eh, jugar. Eh, bueno, ahora también sabemos que, son, eh, que les gusta estar como a muchades. Bueno, así que nos pareció que era una clave para pensar eh, una construcción que no tenemos ni idea, en principio es un dibujito. <risa> y confiamos mucho en el barro y, y en lo orgánico y en lo que nos puede llegar a dar eh, la, la forma, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y por el otro lado, la palabra rancho, que para otros países es problemática. Eh, tuvimos que hablar bastante del ranchear, de qué sentido tiene para nosotros el ranchear, cómo lo empezamos a usar, desde los feminismos, desde las grandes eh, ranchadas, campamentos en la calle, de resistencia, de, bueno, de hace qué sé yo, tres años atrás, cuatro años atrás, increíblemente. Bueno, y también decir que para nosotros esto que veníamos hablando mucho del territorio y, y la palabra refugio, que lo hemos hablado tan... Eh, que siempre la, lo sentimos, ahora estando en un lugar concreto y en este, estos tiempos difíciles eh, y tan difíciles también para los vínculos, para conformar grupalidad y demás... Este, también eh, algo, encontramos ahí eh, con mayor potencia, ¿no? algo como que se nos volvió más cuerpo, la palabra refugio o la palabra territorio. Eh, bueno, eso eh, también, bueno, desde el comienzo de la pandemia, la experiencia de huerta en la ciudad también nos dio algo que era súper, que eh, nos encontramos cuando podíamos. Pero fue muy curioso porque fue justo en, lo, en el lugar eh, donde también se convocaban a las grandes asambleas eh, feministas durante febrero antes del 8M. Entonces muy curioso que después terminamos ahí, este, bastante a la intemperie, sin, sin saber muy bien qué hacer, y nos encontramos tocando la tierra y haciendo alguna tareita, qué sé yo, chiquitita, en bicicleta. no se veía nada y de repente, qué sé yo, en septiembre, en octubre, empezaron a aparecer unos brotes, y hay, bueno, por lo menos alguna señal. Y ahora, bueno, estamos acá en bolas, eh, pero aferrándonos a estos pequeños rastros, que es lo que vamos a compartir ahora. Son eh, pistas que, por supuesto, que en Castle no nos entienden, porque quieren todo que ya, que le mandemos un PowerPoint con certezas, conceptos, eh, todo como cuando éramos artistas antes de la pandemia que decíamos todo, regroso. Ahora son palabras que van a ir apareciendo y, y un montón de cosas que van a ir apareciendo y estamos abiertos a eso. Y después, en relación a lo que dijo Vic, eh, que sí, que articulamos o tenemos esta ilusión de articular realmente con otros colectivos de, otro, de otros lugares, eh, del sur eh, global. Eh, también lo estamos haciendo en principio eh, concentrándonos en un chat, en un chat colectivo, pero con, con grupos locales o con personas sueltas que están interesadas en ir en algún momento cuando puedan, eh, a colaborar, a sumar, a pasarla bien, a estar, a acompañarse, a mate, lo que sea, este, así que invitades también eh, quienes están presentes acá y quienes están escuchando en la radio.
5: Gracias. Bueno, eh, en ese Construir para Construir este hacía un rancho quiz y lo que contaba Marie de este, cómo presentar qué es un rancho y qué es ranchear al equipo de producción de Kassel. Eh, bueno, tratamos en primera instancia de contar ¿no? cómo de esta construcción precaria también a la vez de no fetichizar cómo poder presentar algo y que pueda tener mínimamente algo de ese espíritu de lo que entendemos como este rancho, de bien en un ranchear, y entre ese modo de construir y modo de estar, cómo explicarlo. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de viajar dos para hace, bueno, en octubre, creo, ¿no? fin de octubre, y le llamamos la presentación escudo, que la teníamos, esta primera parte traducida en inglés, y cualquier cosa que nos preguntaban siempre leíamos ese primer escudo por si nos olvidábamos de algo, que estaba consensuado además lo que decía ahí. Eh, ahí presentamos la parte de cañuelas, que era lo que teníamos claro, ¿no? que era lo que queríamos hacer en este Construir para Construir, ese Rancho Quiz. Y bueno, y este Construir para Construir es muy lindo porque generó también el tema de la traducción, que lo voy a decir porque podemos contar mil anécdotas, pero también fue un tema, ¿no? que decían, bueno, es Build es eh, cómo pensar qué es construirse Bueno, ¿qué estás construyendo un edificio? Bueno, ¿cómo es construir con otros? Entonces, la propia palabra construir, ¿en qué, debería, qué verbo usar para traducirlo al inglés? Bueno, discusiones que además no todos hablamos inglés, como contaba Y en ese construir para construir, porque tenemos por ahí, queríamos sintetizar este deseo de ir construyendo juntos de mientras vamos construyendo ese rancho, ese espacio, todavía ir construyendo esa colectividad, ese modo de poder ir aprendiendo eh, colectivamente. ¿no? Y... Bueno, esto, rancho, rancherío, ranchear, era todo era un desafío también de cómo ir eh, explicándolo. Y, bueno, este es el proyecto inicial que también tuvo o está en proceso de modificarse. Acá donde aparecen los compañeros de Habitaria. Eh, que creo que hay alguien aquí de Habitaria hoy. Pero, bueno, también nos preguntábamos en este... Eh, construir ese rancho que deseamos que tenga esta forma de quiz, veremos qué pasa. Eh, también pensar, bueno, algunos sabemos, eh, ¿cómo es ese saber construir? ¿Cómo compartir ese saber? ¿Cómo es andar que algunos son los que saben y cómo compartir que otros que no sabemos? Entonces, también la pregunta por este saber y el compartir el saber, ¿no? Como desarticulando también ahí eh, estas relaciones de, de, entre quienes tienen el saber y quienes no. Entonces, ¿cómo poder colectivizar y preguntarnos en torno a eso? y a la vez ir construyendo conjuntamente eh, el rancho. Después, eh, bueno, está dividido en capas, como para pensar etapas, ¿no? Eh, que como comentaba también Marie, este, que de momento es este chat, en ese construir juntes, este es un espacio abierto en el que quien quiera venir a, a aprender, a estar, a tomar mate, etc. Eh, es un espacio en el que, puede sumarse quien lo desee. Entonces lo pensamos que una parte a veces estar en cañuelas, y aprendiendo que estando construyendo, otras por ahí también una etapa que le llamamos que queremos como la parte le llamamos capa editorial, pero es que quien tenga ganas de venir, dibujar y por ahí re, viendo lo que sucede y dibujando todo esto como como parte de ese momento de, de ir trazando, imaginando este rancho. Eh... Bueno, esto está, insisto, está pensado para presentarles también a, a un equipo de producción. Y eh, por ahí quisiera, y ahora después profundizamos un poco en el momento en el que estamos también. Después la partecita, eh, bueno, esto, nosotros, si eh, la Fita Square tiene una editorial incipiente, se llama Papel Quiz, esta fue nuestra primera edición, entonces pretendemos también que eso es algo que está bueno saber, que en este ecosistema Lumbum desea hay un deseo de poder, como muchos de los proyectos tenemos eh, que también parte de una pata una editorial, es poder, con el dinero de Documenta, comprar unas máquinas OPS ¿eh? y que sea una, una, una imprenta colectiva, en que cada colectivo o cada proyecto pueda imprimir también en casa. Eh, y hay que ver la circulación. Todo tiene sus vericuetos, ¿no? Y acá, jugando un poco eh, con, el, con el tiempo que también lleva a imaginar este proyecto, y digo, Documenta inaugura el 18 de junio de este año. Eh, nosotros estamos en el proceso todavía de, de conseguir el molino para tener agua en el, en el espacio. Eh, hablamos, compartimos en esta Asamblea General... Eh, algo en torno a los tiempos que venimos pensando también eh, y poner en juego también la traducción como un, un punto que no es menor a la hora de, de, de compartir ¿no? como el estado en el que se está en su amplio sentido. Entonces este es un juego de cómo la misma eh, que el tiempo corra a la medida de nuestros pasos en distintas versiones de, de su traducción era una especie como de mini manifiesto en el momento en el que estábamos compartiendo esa mini asamblea. Eh, y también porque decidimos por ahora, eh, ante el pedido de qué van a hacer allá, va... porque la pregunta es, bueno, qué van a hacer en casa y qué van a hacer en casa, eh, desde el equipo, bueno, acá no hay. Decidimos, este es el espacio... ¿Ya alguien quiere hablar? ¿No? Vale. Eh... <risa> este es un espacio, que lo describo, teniendo en cuenta que hay una radio, que es un... Eh, un gran descampado unos 30 por 35 metros en, un, en el norte de Kassel. Eso que se ve en el fondo, lo que se ve en el fondo es un edificio amarillo con un montón de ventanitas, eh, y una jaima, que es una gran carpa. Es un espacio que tiene un hostel, un centro de, de, para refugiados, uno, un taller de carpintería y unos sótanos donde tocan bandas punk y hardcore y una cafetería. Todo eso sucede en este lugar que, y, lo lleva, y es una cooperativa ¿no? que nos lleva. Entonces, cuando fuimos eh, hace un tiempo nos mostraron las distintas sedes donde va a suceder Documenta y cuando llegamos ahí dijimos eh, ahí hubo match eh, y queríamos también, teniendo en cuenta nuestro rancho y la práctica de hacer fitas queer en espacios abiertos, públicos dijimos, bueno, qué mejor que un jardín no, o un descampado, y a su vez que podamos articular de algún modo con este espacio que, o que funcione, ya sea como un refugio para estar ahí o usar el taller de carpintería, son todas preguntas. ¿no? Bueno, en estos 30 por 35 metros, perdón la precisión, pero estamos en el momento en el que estamos haciendo maquetas, eh, que teníamos ese deseo de armar como el rancho en Cañuelas y la Madriguera, que en... creo que Gus en algún momento hablábamos de esto, y la madriguera en Castle. Entre una cosa y la otra, Castle dura 100 días y una de las eh, premisas es que lo que hagamos dure 100 días. <risa> Entonces, ¿cómo usar ese eh, y teniendo en cuenta que no vamos a estar 100 días en Castle? ¿Cómo construir algo que dure, que no necesite todo el tiempo de, de estar ahí y que a la vez respete, cuide el espíritu de todo el proyecto? Y que, obviamente, estén en, en relación, ¿no? Entonces, después de darle muchísimas vueltas, y bueno y, y un poco teniendo en cuenta la práctica de serigrafistas queer, entre su pintar banderas, el armado de sus ¿no? Como estén, decidimos armar un tolderío eh, con banderas de cuatro, seis. Esto, esto, más o menos, para quienes interesan las medidas, tiene, a mí me encantan, tiene, tiene diez por ocho, eh, el, sí, el jardincito donde se va a posar bueno la partecita de esos 30 por 35 sobre todo para quienes están imaginando en la radio eh, van a estar estas grandes banderas eh, que van a estar hechas creemos en material de, como de rompimiento eh, y con textos como que algunos van a estar pintados acá ojalá que en las ranchadas que hagamos en el Rancho Quiz en veremos eh, y otras desearíamos que sucedan allá por eso Auguste preguntaba ¿cuánto tiene que meterse un poste para que no se pudra abajo de la tierra el otro día por teléfono? <risa> y eh, de acá venía la pregunta y bueno, estamos en esta primera instancia probando ¿no? se imaginarán que en este estar entre allá y acá eh, y a la vez este un poco la, la, el punto era que podía funcionar si no estuviésemos también como una gran instalación ¿no? que puede haber distintos y bueno, y en nuestra fantasía ¿no? hay algo también que entre la sombra, la proyección del sol, algo de esas tipografías, se bueno, no sé, vamos a ver si sucede. Eh, este está bastante verde, eh, pero es un primer, una primer propuesta que hicimos hace unos días, por cierto. Ayer. El lunes, vamos, el lunes. El lunes, acá está, ves que acá borré, acá había trazado el dibujito de lo que se enterraba, pero lo borré. Eh, y esta era como la, la explicar cómo se iba a sostener que también lo estamos viendo, es todo intuitivo eh, entonces, volviendo esta es la parte de casa y acá enfrente que no se ve, pero acá enfrente hay un, va a haber otros colectivos que van a armar como una especie de pueblo del futuro que van a, eh, son colectivos de colectivos que van a ser nuestros vecines que ya estamos articulando para rancharles también ahí o como para ver cómo generar esa relación entre todos los que vamos a estar con nuestros proyectos en casa. ¿no? Bueno, volviendo entonces en la instancia en la que por el momento estamos. Y que es en. Sí, mira las fotos de Nato, gracias María. Acá. No me acuerdo el día que fue esta ranchada. Hace un mes. 25 de enero. El es. Acá estamos, en este momento de la... tarde estamos No sé, ¿qué? ¿alguien quiere contar de la ranchada?
6: Bueno, esto fue muy ocurrente. La primera semana de enero proponernos desmalezar el terreno con 45 grados. Eh, no, no. En Cañuelas había menos, eran 39. Y bueno, nos pusimos a desmalezar. A Machete, que tiene todo un significado. Eh, cada quien de estas personas estábamos en trance también porque... Desmalezamos Cardo mariano que es eh, una planta muy agresiva para los humanos que, que le quieren hacer eso. Entonces tuvimos grandes peleas. Eh, y solo desmalezamos una parte de un terreno en donde eh, hay un cimiento incipiente que sería como nuestro lugar de construcción y dos cortaderas. Eh, esa experiencia fue como la primera que eh, tiene como referencia al Rancho Quiz. Esta es una camioneta, pero... <risa> eh, bueno, y la idea fue, lo primero que hicimos fue esto, ¿no? Meter un fueguito y, y, poder, y comprar una pava grande, que es como una cosa que, que nos, nos hace en esto que decimos del sostenimiento de la vida, es bueno, cómo estamos desmalezando y estando ahí, eh, bueno, compartiendo una merienda o calentando agua para el mate. Entonces como que ahí fue el primer lugar que dentro de este terreno en donde nos, nos asentamos y eh, pusimos una bandera, que es muy colonialista eso, ¿no? <risa> eh, que decía Rancho Quiz, pero bueno, también una, está relacionado con esto que estamos del tolderío, como una, una cuestión también de sentir que, que, bueno, que estamos en un lugar en, el, en donde... Eh, empezamos a imaginarnos la vida comunitaria, con un montón de, de problemas, ¿no? porque también lo que nos hace eh, estas vivencias que venimos teniendo hace un montón de años, también nos hace hacernos un montón de preguntas sobre qué es lo comunitario y en qué situaciones, eh, o sea, en qué lugar estamos de lo comunitario. Eso, por ejemplo, se llama eh, frasco de la supervivencia, que lo, lo metimos en un árbol y que es porque, bueno, eso, no tenemos nada y entonces saber que ahí, por ejemplo, hay un encendedor para prender un fuego, creo que hay tabaco, porro y no me acuerdo qué más pusimos, pero bueno, también tiene que ver con rituales y, y modos de estimular la imaginación, más que nada. Eh, y la autonomía. ¿Querés contar algo que también estuviste?
0: Sí, básicamente como tiene que ver con eso, no el frasquito de la supervivencia... Más que de supervivencia, se trata como de tener la, la fortaleza de, de poder ser autónomes de lo que hacemos y de nuestra vida. Cuando estamos hablando de una vida en común, de una vida comunitaria, la pensamos de manera alternativa eh, y la pensamos en un sentido de autonomía también. ¿No? Como, bueno, so, podemos ser más autónomes de lo que somos, podemos llevar adelante quizás una escuela comunitaria, podemos llevar adelante nuestras propias huertas, generar el propio alimento que necesitamos, eh, tener un consumo responsable, poder eh, habitar con humanes y no humanes de manera consciente, como todas estas cosas tienen que ver eh, son preguntas que se nos aparecen a la hora de pensar una, una vida en comunitaria, a la hora de pensar en ranchar, a la hora de pensar en, en construir un refugio.
5: Bueno, entonces, eh, ya des pseudo desmalezado y en proceso de desmalezar, eh, creo que hay uno de los dibujos que también. ¿No? Sí, para bueno, que lo voy a buscar. Bueno, mira, da tanto provecho para decirles que en el fin de semana largo de carnaval vamos a estar yendo al rancho, que están todos invitados, que ahora pueden mandar su número de teléfono, y nos agregamos al grupo de WhatsApp. Eh, y que quiero mostrar lo del rancho y por ahí sí, me parece que estaría bueno contar yo no, no, no quisiera ahí hablar de, de, del momento de dibuj del dibujazo ¿Sí? que es lindo para que de paso poder pensar los primeros trazos
6: bueno, ahí mismo cuando pudimos sentarnos y, y que no nos pincharan o, o sea como ranchar un poco ahí eh, empezamos a dibujar un poco cómo nos imaginábamos el lugar, no, no el lugar específico sino lo que había alrededor entonces hicimos un mapeo eh, de lo que había, porque ahí también empiezan un montón de contradicciones. Ahí en Cañuelas, enfrente, hay una chanchería que todavía no está eh, funcionando, digamos, pero está incipientemente ahí, también el barrio se está eh, organizando, algunas personas del barrio sí, otras no, porque también la chanchería da trabajo, o sea que ahí también hay como pensamientos y, y diálogos que estamos teniendo entre nosotros y con la gente que está ahí. Eh, está la Comunidad de Nacal que es esta ecoaldea de la que hablábamos. Entonces, como lo que dibujamos no fue lo que queríamos en el lugar, sino lo que había alrededor y dónde nos ubicábamos. Y ese trabajo fue lindo también porque muchas de las personas que estaban yendo, como a veces eso, van personas que invitamos y que no conocen, eh, no, no sabían bien dónde estaban. Entonces eh, dibujaban cosas que se imaginaban por lo que habían visto en el camino. Y me parece que eso como cuises nos está sirviendo también ¿no? para contextualizarnos, para publicarnos en un lado, para eh, no sé, pensar que, que no estamos soles, que, hay algo, o sea, que siempre estamos interactuando con otros y que somos con otros. Y los dibujos fueron como muy... salieron dibujos como muy interesantes en donde lo que aparecía era como el agua, el sol, por donde, por donde era el atardecer, por donde nos quedamos. Eh, mirando el sol cuando se escondía, o dónde íbamos a poner el molino, por, por dónde estaba el agua. Entonces salieron cosas bastante básicas, ¿no? como, eh, como dónde plantaríamos árboles nativos. Ahí, en Fútbol Militante hay un grupo que por ahí, sé si podéis contar vos, de natives, que es interesante eh, de pensar también cómo, cómo empezar a plantar nativos cuando ahí la mayoría de los árboles no lo son, y que eso también es súper importante para para poder pensar una vida en común con otras especies.
8: Ah, ok, todo, todo el tema. Bueno. <coughs> Nativas es, es todo un tema porque... Hay algo muy lindo que al plantar nativas se regenera el ecosistema y casi inmediatamente, en 3-4 horas aparecen los insectos, las mariposas, literal. literal eh, Entonces, bueno, eh, hay algo medio compulsivo eh, de plantar nativas en este momento planetario. De hecho, la idea es en la laguna esa que vieron, que no solo esperamos que llueva, sino plantar las nativas todo alrededor y hacer una pequeña reserva nativa. En Cañuelas hay, en los caminos, eh, está todo invadido por la Acacia Negra, que es un exótico que revienta todo. Entonces, bueno, la idea es poder hacer como un, un escudo o una contraparte nativa como para tratar de, de neutralizar un poco ese avance. Ahí eh, también, en, en Cañuelas, se está tratando de hacer una urbanización que con todo lo que trae la urbanización, ¿no? o sea, que ese paisaje desaparezca, que se tale todo, que hay cemento y listo. Entonces, lo que estamos tratando es de armar un proyecto entre conocides y amigues, artistas o no, digamos, con cierta conciencia ambiental, con cierta sensibilidad en cuanto a los vínculos, al planeta, a la vida misma, para, para ver si logramos que, entre muchos comprar ese barrio que se planifica como un barrio urbanizado y punto y ver si, si se puede hacer algún tipo de reserva, digamos que cada persona tenga un terreno, pero que, que quiera conservar el 75% de su terreno vegetalmente y replantar nativas como para que, digamos, armar un polo de nativas, de ganas, de, de consenso, de armonía con el ambiente y entre... Las personas que estemos ahí, etcétera. Y bueno, no sé qué más de nativas. Bueno, tal, eh, en, en Cañuelas hay, hay mucho, muchas pollerías y hay horarios de la tarde, y de, dependiendo de cómo está orientado el viento, es un barandazo insoportable, es muy asqueroso porque estás en un paisaje súper lindo, pero sintiendo todo el capitalismo ahí, reventándote la fosa no sale. Entonces también estamos pensando bueno, en hacer como un, un paredón olfativo ¿no? de nativas que, que, que bloqueen ese, ese olor nauseabundo
5: y que generen algún olor mucho más amable. Bueno, por ahí podemos seguir dando un montón, pero por ahí está bueno intercambiar un poco, a ver si... No, cositas, preguntas, situación. Eh... Eso. no me acuerdo, si <risa> si. Cuando... Tres hectáreas, tres hectáreas, así que tenemos, o sea, es... no, pues, está, está por un lado el terreno
0: donde vamos a construir el Rancho Quiz y por otro lado está un proyecto dentro de do, de, del proyecto de documenta, estamos en un grupo que es Grupo Tierra eh, y en este grupo estamos eh, por la la adquisición y compra de tierras de maneras alternativas o de las maneras que podamos y ahí también o sea estamos en este terreno que tiene cuánto tres hectáreas y la idea es eh, hacer una adquisición de tierras también en canuelas eh, ahí mismo pero enfrente como la idea es eh, armar como un núcleo nodo propositivo comunitario y al mismo tiempo de resistencia contra el avance de las tancherías Así que la medida exacta no la tenemos porque la idea es avanzar de, comunitariamente.
5: La finalidad que... ¿Qué vamos a terminar haciendo con una vez construido ponerle? En ese construido... Bien, ya entendí. Eh, bueno, creemos que aparte de funcionar como este espacio de refugio encuentro, en nuestra fantasía está bueno que primero que es un espacio abierto para quienes quieran poder estar, usarlo, compartir talleres, ver si puede proponer usos, también ver si puede funcionar Hay una pequeña editorial, una pequeña editorial quiz, eh, que sea un espacio también una pequeña escuela quiz, digamos está abierta en su uso. Eh, se están barajando más de unas posibilidades sumado a que sea un espacio así como todos los que vamos a estar participando en la construcción de ese rancho es un espacio de, para todo eso en ese sentido también es un refugio abierto digamos. seguramente, o sea, tampoco sabemos la dimensión que va a terminar teniendo eh, o si lo vamos a ir pensando que se amplíe junto con otros, pero sí que es un, un rancho de uso abierto y que funcionará eh, primera instancia, es un espacio para talleres, escuela, escuela, editorial, ranchear. Es un refugio ante todo, sí. un espacio de eso. Un espacio... Eh, sí, eso. Sí, es que está bueno porque algo en ese... Fíjate que cuando estuvimos pensando fue sobre todo en el proceso del armado para generar ese refugio abierto compartido y la funcionalidad o su uso que también devenga en ese propio hacer, digamos, ¿no? que va apareciendo ahí en ese espacio de encuentro. Sumado a que estaría buenísimo que esté en la editorial, que en la biblioteca, lo que vaya apareciendo. ¿Sí? Todas toda Fantas. toda fantasías, Fantas. sí. Claro. sí. Sí.
0: Bueno.
2: Sí, ¿Cómo trabajaron ahora? La curiosidad de cómo trabajar en ¿Cómo intercambian? ¿Hacen dibujos? ¿Intercambian ideas?
5: ¿O hablaste muchas veces de la idea de dibujos? ¿Sí? <risa> Retendenciosa. <risa> Sí, un poco el plan. Este, este es el mapeo que contaban eh, les Chique. La idea también, junto con Habitaria y Abierto, obviamente, como decíamos, la idea es hacer próximamente un, un encuentro también para dibujar también cómo imaginamos ese eh, rancho quiz. Que hicimos un primer dibujazo, lo llamo dibujazo porque no inventar, pero no. como un primer dibujazo en, en, en San Telmo, en el Parque de Sama, tomando mate, sí. sin todavía haber ido a cañenas. Eh, Todo es. Eh, de cómo imaginábamos ese rancho pues Y Ahora la idea es también junto con quienes vayan a habitar y más eh, ir imaginando dibujar lo cual el, el proceso de venó no el tiempo que empieza a aparecer ¿no? como bueno dibujamos entre todos cómo imaginamos ese rancho conversamos, que también es algo como si las fiestas queer venimos trabajando ¿no? que siempre no sé, las eh, consignas o las frases que se llevan en esas camisetas previamente fueron discutidas en un espacio de encuentro lo mismo va a, va a pasar, eh, creemos, eh, con lo que termine siendo la forma del rancho, en este dibujar juntos, ¿no? Y bueno, después pues ver entre ese dibujo y el llevado al, al espacio. Sí. Uy. Eh, primero tenemos la fantasía de que ver si llegamos a tener el molino. Mm no sabemos, eh, y porque hay una primer necesidad de poder tener el agua ahí, y vamos a ver si ponemos un tanque australiano también, para poder hacer unas asambleas acuáticas, eh, y poder tener el espacio también de agua. Por el momento, como, como contábamos, que por ahí se va al refugio que hay de Fútbol Militante a buscar agua, como poder trabajar primero con el molino, y seguramente va a ser el dibujazo para empezar a imaginar eh, la forma, si bien tenemos esa fantasía del dibujito del rancho, quiz con forma de quiz, eh, empezar a conversar también en torno a esto y conocer el territorio también para las nuevas amigos y, y, por ejemplo, Vic eh, estuvo haciendo hace poquito su ¿no? taller de bioconstrucción, empezar a ver también qué saberes tenemos, quiénes vamos a estar ahí, qué es lo que estamos imaginando. Y si, bueno, mira, yo sé de esto, entonces ahí empezar también a hacer circular los saberes de todos. Entre que dibujamos, imaginamos, pensamos y saberes compartidos, eh, por eso que el tiempo vaya, que corra al ritmo de nuestros pasos.
7: ¿no? Sí, también en esta próxima. Ay, perdón estoy tan abajo. Eh, en esta próxima. Eh, en este próximo encuentro, eh, para la fecha de carnaval, viene una familia de artistas de Córdoba que una de sus hijas. Eh, no está escolarizado, no sé cómo se dice eso, pero no escolarizado, ¿no? O con una educación que es eh, gestionada por la familia y por, por amigues. Y, y les súper interesaba poder participar también. También en NACAL hay niñas eh, no escolarizados que también tienen una escuelita. Bueno, ahí como que hay mucho potencial de, de intercambio. Y también lo que armaron allá en Córdoba... Y tienen ganas de dejarlo acá, es un botiquín de, como, eh, de cuidados, eh, de salud, pero como eh, inventado, creado por, por ellos. Y son eh, Sofi Cosiva, ¿la conocés? Ah, ¿vos sos de Córdoba? Ah, bueno. Bueno, viene el Pocho, Sofi y, y Fede. <risa> eh, bueno... Qué bien. Bueno, venite, porque van a. Bueno, varias personas van a van a arrimarse también por, por eso. Bueno, algunas propuestas así concretas de, de, de personas súper entusiasmadas de, de, de intercambiar, de compartir algunas cosas que se imaginan que pueden funcionar y que. Pero principalmente es eh, encontrarnos y, y poder eh, pensar. También decir algo, que está bien Alcazel, que es gigante y que bueno, son, es como un monstruo enorme. Eh, este Ron Grupa es como si, fuese, como si fuesen ustedes, o sea, como un grupo delirante que... Ah, hablo de IF. Eh. <risa> como un grupo que de golpe dice, bueno, a ver cómo hacemos y qué divertido o qué interesante poder estar ahí adentro y poder este, usar los recursos, pensar otra redistribución de todo, y bueno, es una, una, esta bienal eh, eh, cambió también la lógica de dependencia o la idea de que a los artistas que invitan tienen que estar organizados por la galería a eh, la cual pertenece ese artista, o sea, se da, o sea, como que también ahí ya va directo a un tipo de artista, y acá es como que se corrió bastante esa lógica, entonces se piensa en otras economías, se piensa en una, una, otra moneda... Este, y también nos involucró a los Artistas porque eh, hay una parte eh, de nuestros presupuestos, o, bueno, que se llaman también de distintas maneras, eh, hay una parte que, es, eh, que, nos, que nos pagaron honorarios, que no siempre sucede eso, y aparte un dinero de producción, y aparte otro dinero que se llama Semilla, que es eh, un dinero que cada grupo o cada artista tiene, y que hay que decidir qué hacer colectivamente. Entonces tenemos reuniones, estas asambleas que tenemos, estos mini-machelis y machelis más grandes, son para poder decidir. Y uno del de, grupo donde nos interesa estar a nosotros es poder pensar eh, de comprar tierra. En principio lo que pensamos es en, en, en estas tierras del frente para poder eh, poner las nativas y, y poder... Este, ocupar ese enfrentar o resguardarnos un poco de toda esta avanzada inmobiliaria que viene del lado de la ruta. Este, pero también abiertos a que puede ser que, que estemos colaborando con ese, ese dinero semilla para poder comprar tierras en otros territorios. Eh, uno de los grupos que es de Indonesia, que es una escuela comunitaria, ya tienen un proyecto bastante avanzado y nuestra idea es como poder replicar lo mismo acá... Eh, bueno, todavía nos falta muchísimo eh, porque tenemos un límite con el idioma. Eh, pero bueno, hay un grupo, o sea, dentro de la Bienal que se llama Tierra. Eh, hay otro que se llama eh, Lumbum Press, eh, que es el, el, el editorial. Este, después está el Lumbum, bueno, que ese directamente van a comprar las máquinas de impresión para tenerlas ahí a disposición. O sea, como que no depender de imprentas que están en otros países. Va, que tienen que... O sea, no depender de, del modo que tenía siempre la Bienal de, de imprimir. Y bueno, y hay, otros, hay unas galerías, hay un kiosco, o sea, como que en ese kiosco Lumbum eh, los propios colectivos y artistas tienen, eh, venden eh, su, los objetos que tienen para sostener sus, todas sus actividades. Bueno, es bastante complejo pero súper interesante, no sabemos cómo va a terminar todo esto pero es súper rico y además que los debates que suceden, que están sucediendo en, en Marruecos, en Sudáfrica, en la India este, son, o en Colombia, son muy, muy, muy similares a las preguntas que estamos haciéndonos y más, están muy alineadas también con nuestro proyecto, o sea, como que cosas que comentan ellos, muchas nos resuenan también a, a nosotros.
0: No, yo quería agregar una cosa en relación a lo que dijo Chapati recién. Con estos proyectos del Lumbo, el, el kiosco, las galerías, son todas plataformas que se están pensando entre distintos colectivos de distintas partes del mundo para sostener una economía alternativa que funcione a largo plazo. O sea, las ideas son eso, frente a un mundo del arte actual donde predominan galerías, donde el gran porcentaje va hacia la persona galerista, se están pensando en modos de circulación de las obras... Eh, que no estén bajo esas eh, dinámicas, como están pensando en modos alternativos que se puedan sostener a largo plazo. Esa sería como el, así lo fundamental de esta propuesta. Eso quería agregar.
5: Eso, iba, eso y con eso me dio para ceder otras cuenten otras otras, otras historias. Eh, hay uno de los ítems que también son parte de la propuesta, que es cómo, en este ecosistema, cómo sostenerlo a lo largo del tiempo cuando documenta se termine, ¿no? Como le llaman, la longevidad, la continuidad. Y, por cierto, esto que contaba, María, de esa olla fondo común, tiene que ver con pensar también la continuidad. ¿No? Como, tanto ese dinero que se genera en este kiosco, en esta galería, que es un fondo que después se ve para, seguir, para sostener los proyectos y para seguir pensando en esa continuidad, eh, es uno de los desafíos en estas mini-asambleas discutir cómo continuar post-documento. Que, pff, imagínense, nada. Eh, es un, son un montón de frentes, digamos, lo los que, que propone Ruan Grupa, ¿no? Estos son en algunos de los proyectos, después nada, se puede meter a chumir tranquis, pero bueno, esta es una de nuestras compañeras de mini que es Party Office, que son de India, se Cefientas Queers, sí eh, bueno, Nino, Alishard. sí, además eso, esta posibilidad de como de ir conociendo, bueno, Inland son de, de campo adentro que son de España, medio Lux sí, son de Sudáfrica, por eso ahí, bueno, sí, un, un quilombo interesante. <ríe> bueno, creo que si no hay más preguntitas, podemos ceder ahí la palabra a que nos cuenten otras pelis. Sí, vos decimos. Mira. No, 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 no reíste, pero. Hay eh, propuestas de Bitcoin. No, no nuestras, sí, igual. Pero. Eh, bueno, una, una de, las, de las posibilidades que se están barajando. Eh, por ejemplo, con lo de las tierras o de construir espacios o de tener espacios que puedan albergar. Algunos proponían bueno, que sea un espacio de intercambio de residencias, que pueda venir gente de tu, un colectivo u otro y vayamos como medio eh, circulando por distintos eh, lugares que puedan alojarse, porque son espacios que están pensados con ese dinero colectivo en el que tranquilamente parte de quienes son parte. Lo de la editorial, por cierto, fue una apuesta a esa continuidad. La discusión que hay es, bueno, cuando se acabe, por ejemplo, si documenta en ese interín en el que distribuye cuando se termina, bueno, cómo hay que pensar, estas fueron las discusiones que hay, bueno, quién tiene el dinero, quién lo organiza, ¿Cómo? todas estas discusiones están... Eh, existe, por cierto hay un grupo eh, de, que está pensando en economías para pensar, se puede tener una cuenta internacional entre muchas personas y que todas puedan administrar el dinero, entonces está, hay gente investigando sobre sistemas económicos colectivos e internacionales Todo, eh, son todas preguntas por ejemplo la pregunta por la tierra generó su, su, su contracara que es bueno, estás comprando eh, una tierra, quién es el dueño o la dueña de esa tierra en relación con... Toda esta um, discusión eh, es la que, nos te las que tenemos en estos espacios. <ríe> Interesante.
7: Yo lo de cuando hablan de longevo, yo no la veo, pero me reinteresa poder participar y escuchar, porque, por ejemplo, está Party Office, que quiere que el, que el, que el dinero colectivo, la olla común, eh, vaya para subsidios, especie de subsidios directos a personas LGBT de, de India. Este, o sea, como las, las realidades de personas LGBT en la India son, pero es tremenda. Y, y bueno no, suena para mí insuficiente o sea cuánto o sea para cuántas personas el LGBT y cuántas como cuánto o sea es algo que tiene un límite muy cercano para mí eh, pero bueno está la urgencia que también lo está pensando bueno como por lo menos es un principio no como que también eh, el, el estar en, en un espacio como Castle también como que le puede dar un respaldo eh, de algo para poder después pedir más colaboración. Pero yo, o sea, es la manera más clásica de lo que uno puede llegar a, a comprender, ¿no? Yo veo más la longevidad en proyectos como, como este de, de Indonesia, de, que es el de reforestación. O sea, el de comprar una tierra y, y un proyecto de, de reforestación para. Y ahí sí. Digamos, pero ese lugar es para eso, no es para después eh, hacer algo o instalar una residencia o algo.
5: no sé
0: Yo quería agregar algo en relación a lo que dijiste vos sobre la, pro, lo, la productividad y esta cuestión que está represente en esta edición de Documenta y entre todos los colectivos que participamos de, de lo no contraproductivo, contra o sea, poder habitar un tiempo que no sea que esté tan sistematizado por esa lógica de conseguir cosas todo el tiempo, poder habitar un tiempo más queer, hacer cosas que no sean eh, productivas. Eh, pero cuando estamos pensando en economías alternativas, tenemos que pensar, al menos pensar, no digo que lo consigamos, pero tenemos que pensar, tenemos ese compromiso de cómo nos sostenemos a largo plazo. Porque si estás criticando un sistema económico, tenés que por lo menos imaginar cómo sería un alternativo. Entonces viene por ahí. Pero la verdad es que no tenemos ninguna respuesta, nadie. Estamos, O sea, cada reunión que tenemos salimos con más preguntas de con las que entramos. O sea, es un delirio. Y realmente les necesitamos a todos. O sea, cuando les decimos, che, están invitadas, vengan, o sea, les necesitamos. Porque es mucho. O sea, sí. vengan, por favor.
5: Eh, es un gran tema porque um, está la EGMBH GmbH que eh, entre el Estado y fundaciones sponsors, etcétera eh, son las que, y además nos deja ser el gran evento, digamos, a nivel estatal, ¿no? en alemán. ¿no? Eh, todo ya se sabe que es como un, eh, Son cada cinco años hacer la documenta y el lugar que tiene es como es millonario la cantidad de euros que mueve. Por cierto, eh, hay un gran problema entre eh, lo que llaman el equipo artístico, el eh, team. El equipo artístico, curatorial, y la GGMH esta, porque la propuesta que hacen de este redistribuir y no... o sea, redistribuir en distintos territorios y que sean los artistas quienes directamente lleguen su dinero, está bien facturando todo lo que vos quieras, pero eh, cada proyecto que hay que presentar, y más con proyectos de este tipo, hay una especie de embudo problemático en el que eh, hay como un vacío ahí. Entonces, hay, hay están teniendo muchísimos problemas eh, justamente por este dinero, decir, bueno, ok, se van, no sé, eh, 50.000 euros para eh, Buenos Aires. Eh, y otra cosa, no solo eh, la, las cantidades de dinero justificando qué, qué cómo, 50, no sé, depende de cada proyecto, en realidad vos armás tu presupuesto y ahí van viendo qué aceptan y qué no para darte dinero, eh, es que, eh, por ejemplo, hay sistemas de trabajo absolutamente precarios en muchísimos de los lugares, y vos decís, bueno, ok, ¿qué empresa va a facturar 5 kilos de arena para documenta? ¿Cómo también? Eh, ¿Y trabajo negro? Entonces están con todos esos inconvenientes, al haber elegido este, estos modos de que hacer llegar el dinero en cada uno de estos países del sur global, cada uno de los territorios, en el que también es un bardo. Eh, y están sorteando esos inconvenientes. Entonces ahí, Juan eh, Grupas está fumando todo, esta, todo este lío. Ya. Sí, y no deja de ser un... un, un se puede, como nosotros pensábamos, por ejemplo, para armar el rancho, ¿no? Eh, también en la económica dice, bueno, ok, le estás pagando a alguien para que haga un contrapiso. A esa persona le pagamos, le pagamos como una discusión, paguémosle como artista, según el tarifario 2022, la hora como artista. Y todas esas preguntas aparecen también, no, aparecen a nosotros a la hora de pensar no sé, de cotizar el presupuesto, que todavía no, no, no tenemos un peso porque no. Estamos en ese conflicto de cómo cotizar eh, también eh, parte del trabajo, ¿no? Como entre los materiales, entre este tamiz de que cada cosa que uno presenta tiene que ser aprobado de algún modo, eh, ese tope que. También, pero bueno, están buscando, las, la, como siempre, buscando la, la, las grietas para que a su vez con esta mega Alema, Alemania, con sus sistemas de controles, ahí, ahí, ahí hay un torbellino directamente. Eh, así que eh, valen contestando, es esta gran, entre el estado de estas empresas, eh, fundaciones y tal, que es GMH, eh, que va a ser como una especie de gran fantasma, por cierto, cada vez que lo nombra, un monstruo. sí. ¿Cómo no, llegó documento a nosotros? No, no eso. Claro, 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 <risa> porque... claro, nosotros claro, no, preguntamos eso. ¿por qué no? <risa> en realidad, eh, Run Grupa, eh, bueno, miren que a veces alguien dice, che, de tales lugares, eh, quienes.. Eh, son colectivos, una de las primeras cosas que, que decían que buscaban eran colectivos que a su vez se articulen otros colectivos. Hay muchos de los proyectos que tienen esa característica, de ser colectivos de colectivos. No sé, Arts Collaboratory, por ejemplo, eh, es uno de los eh, invitados que también son y Una de las primeras preguntas que nos hicieron fue con qué otros art colectivos articulábamos, o qué, con qué poder, qué agencia colectiva también tenía el, el, el serigrafista, ¿no? Y son recomendaciones entre de algunas que conocemos y otros que no eh, que dicen bueno, por cierto, hay gente de México, hay gente de Colombia eh, bueno, de acá de Argentina estamos nosotros no es que hay de cada país y demás, sino que, que van como, vas a ver, ahí hasta ahí llegamos pero eh, sí sabemos, porque preguntamos que algunos, nos recomendaban algunas personas que son de, sobre todo del campo del arte que han visto también a, a Sí, la fiesta queer en acción eh, y a su vez, nos, previamente nos hicieron una, una entrevista, pero sí como eh, que contásemos un poco más más allá de que hayamos Sí, tuvimos unos primeros encuentros que no, no fue una invitación, claro. fue como para conocerse y la fiestas queer, digamos. Eh, y ahí sí nos llamó muchísimo, nos llamó, se comprendía un poco el proyecto cuando decían, bueno, son colectivos que también trabajen con colectivos, ¿no? O que tengan esa Modo de hacer que incluye siempre a otros también. Pero si sí es loco. ¿eh? Sí, por eso... <risa> <risa> ¿En qué momento te llegó un mail que decía: Hola, estás invitada <risa> sí, sí, a documento? Okay, ya. Sí, nos llevó bastante digamos, tiempo también, bueno más, allá de, bueno, más o menos, sí, más o menos no, entre que llegó la invitación y las conversaciones y demás. que, como decíamos cuando arrancamos, seguimos haciéndonos preguntas. Por eso está bueno este espacio, y con esto ya por ahí podemos soltar el micrófono, de, de intercambio con amigos, con pares, con colegas, como para, para también salir de, de en que a veces uno está metida a pleno en un proyecto, y crisis total entonces poder escuchar che, que, que alguien nos que les, nos, nos hagan preguntas para salir un poco de seguir hablando entre nosotros mismos así que está buenísimo así que mil gracias eh, cómo les, cómo nos contactan tenemos de, tenemos un Instagram que es el grafista Squirm nos sé si no encuentra tiene la bandera que comentábamos de ser tan escurridices como imagen y después tenemos un mail que es, sí, es gmail.com Y si no, ahora le pasamos el teléfono de alguna y después eh, hacemos el grupo, le matamos al grupito de Ranchito. Bueno, y eso. Muchísimas gracias por la invitación. Es muy acogedor tener una, eh, un espacio para poder hablar sobre esto que nos tiene tanto madres. <ríe> Muchas gracias.